0: et le journal, c'est avec vous. Aude Vernoutio, bonsoir. Bonsoir Marion, bonsoir à tous. À la une, la réunion a tourné court à Matignon. Les syndicats et la Première Ministre n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Échec de la discussion,
1: les syndicats déterminés préparent leur onzième journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. Près de 250 points de rassemblement demain dans toute la France. 11 500 policiers et gendarmes déployés. Et un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, longuement questionné par les parlementaires sur le main tient de l'ordre. Et puis ce miracle deux mois après le séisme qui a fait 50 000 morts en Turquie, une mère a retrouvé son bébé une petite fille, sauvée et recueillie dans un hôpital. Ouais,
0: juste après votre journal, Aude, on refait le monde avec Aurélie Herbemont et Éric Brunet. Bonsoir Éric. Bonsoir Marion. Au menu ce soir.
2: L'échec attendu de la rencontre entre Elisabeth Borne et les syndicats, puis Gérald Darmanin vous a il convaincu dans sa défense des forces de l'ordre On sera avec Rebecca Amsalem, L'économiste éco, féministe, avec Paul Melun, le souverainiste, et un nouveau chroniqueur, le fondateur de BFM TV, ancien patron et propriétaire d'RMC, aujourd'hui président de l'Express, Alain Veille.
0: Un petit nouveau, un petit nouveau. on accueillera à tout passe à l'heure. À 19h15, à tout à l'heure. RTL Soir, le journal, Marion Calais, de Vernuccio.
1: Ils ont claqué la porte de Matignon au bout d'une heure. Les syndicats ont écourté la réunion avec la première ministre Elisabeth Borne. L'intersyndicale a une nouvelle fois demandé le retrait pur et simple de la réforme des retraites face à une première ministre inflexible, entrevue inutile, selon la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première Ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. C'est une gifle au visage des millions de Françaises et de Français qui sont dans la rue, qui sont en grève, qui sont opposés à la retraite à 64 ans, à l'allongement de la durée de cotisation et à la suppression des régimes spéciaux. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre. On ne peut pas passer à autre chose tant que cette réforme n'est pas retirée. Et dans la foulée, l'entourage du chef de l'État fait savoir que le président est prêt à recevoir l'intersyndicale dans les prochaines semaines, mais qui rappelle aussi qu'Emmanuel Macron avait bien inscrit cette réforme dans son programme de candidat et qu'il est arrivé en tête du premier tour de la présidentielle.
0: Les syndicats qui préparent la 11e journée de mobilisation dans la rue, demain, mouvement toujours soutenu par près de 7 Français sur 10, selon notre dernier sondage, Harris Interactive-Tolona pour RTL et AEF. Info.
1: Dimitri Ramelot, vous êtes au siège de l'Union CGT-Cheminot de Nancy où l'on se projette déjà sur la journée de demain et peu importe les discussions avec le gouvernement.
2: Dans le local syndical, devant la télé, seul le responsable de la section regarde les réactions après la réunion à Matignon. Un ou deux autres adhérents passent la tête rapidement. Quelques SMS échangés, Aurélien, agent de Cataner, n'est pas déçu. Il n'en attendait rien. On savait très bien qu'aujourd'hui, euh, le gouvernement est tente encore une fois de jouer le pourrissement de la mobilisation, euh, la division de l'intersyndicale, et, et on voit que ça ne fonctionne pas. Ce qui doit se passer, c'est le retrait pur et simple de la réforme. et Ça durera le temps qu'il faut. Avant ça, rien. Et donc pour le cheminot et ses camarades, rendez-vous demain matin sur le piquet de grève autour d'un feu de palette. Le thermos de café à portée de la main pour poursuivre la lutte que certains ont entamée depuis bientôt un mois à l'image de Yavuz Zosbek, délégué CGT cheminot-Lorraine la colère est plus que grandissante je reçois des coups de fil depuis ce matin à n'en plus terminer, encore ce matin moi j'ai été contacté par des copains et dans le milieu de la santé qui veulent absolument participer à ces caisses de solidarité pour que le mouvement dure. Plusieurs élus de gauche du conseil départemental devraient venir à leur rencontre dans la matinée puis départ pour la manifestation à Nancy dès 14h avec une arrivée prévue place Stanislas.
1: Voilà, le reportage de Dimitri Ramelot à Nancy pour RTL les prévisions pour demain en perturbation attendue dans les transports 3 TGV sur 4 en moyenne en circulation à la SNCF, la moitié des TER et un intercité sur 4. 20% des vols annulés dans les aéroports de Marseille, Nantes et Bordeaux. Trafic quasi normal en revanche dans le métro parisien et dans les RER en Ile-de-France. Dans la rue, près de 250 points de rassemblement de demain partout en France, selon l'UNSA. 11 500 policiers et gendarmes déployés, dont 4 200 dans la capitale, annonce le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin qui était justement auditionné sur la question du maintien de l'ordre devant les parlementaires aujourd'hui.
0: Alors que de nombreuses voix, avocats, associations jusqu'au Conseil de l'Europe dénoncent un usage disproportionné de la France dans les manifestations et notamment à sainte soline dans les Deux-Sèvres lors du rassemblement anti-bassine. Le ministre n'a pas manqué de répondre. Un poil provoque dans le ton, hein, Joséphine Cazdaït. Très à l'aise, Gérald Darmanin a réponse à tout. Les critiques de la NUPES sur l'intervention musclée des forces de l'ordre.
2: Vous contestez le fait que la police et gendarmerie, que le ministère l'Intérieur, appliquent des décisions de justice. Alors si le droit est mauvais, vous faites de la politique pour le changer. Je l'ai bien compris, mais pour l'instant, vous n'êtes pas majoritaire. Et donc, vous ne pouvez pas changer ce droit. Euh, ce droit, pour l'instant, s'applique à tout le monde qui nous plaise ou qui nous euh, déplaise.
0: Un écologiste lui reproche de comparer les arguments des antibassines à du terrorisme intellectuel. Il ironise.
2: Je déjà le mot terrorisme intellectuel. Même M. Ruffin a cité Jacques Chirac récemment, donc euh, parlez-en avec lui. Je sais qu'à passe c'est compliqué en ce moment, mais n'hésitez pas à écouter Monsieur Ruffin.
0: Il ne résiste pas à l'envie d'agacer les insoumis en évoquant une de leurs bêtes noires, l'ancien premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve.
2: M. Cazeneuve a dit ce matin on savait que c'était la partie de l'outrance, maintenant c'est le parti de l'insulte. Il paraît que c'est la gauche, ce n'est pas ça de la gauche. La gauche, c'est le parti de ceux qui considèrent que quiconque ne pense pas comme eux doit être respecté. Moi, je combats les filles. Ce n'est pas la conception républicaine et démocrate que j'ai. Voilà.
0: Malgré deux heures d'audition, la gauche reste sur sur sa fin, devant un ministre inflexible. Joséphine Tazdeït du service politique de RTL. À Paris, un nouveau préavis de grève des éboueurs a été déposé pour le 13 avril, veille de la décision du Conseil constitutionnel qui doit trancher sur la réforme des retraites. Des
1: éboueurs qui n'en ont pas fini de ramasser l'équivalent de trois semaines de déchets sur les trottoirs de la capitale, après une grève historique. Alors, suivront-ils massivement ce nouvel appel des syndicats
0: Pierre Bazin est monté dans un camion ben de la mairie de Paris. Un reportage du de la 29e édition de la bourse Jean-Baptiste Dumas en hommage à, à notre journaliste décédé après la catastrophe de Furiani en 1992. Ah, car cette bourse, elle permet chaque année à un nouveau jeune journaliste de rejoindre la
1: rédaction. On écoute donc le reportage de Pierre Bazin pour RTL.
2: Derrière le camion, Boubacar et Boueur depuis 9 ans esquivent les légumes pourris qui tombent de la benne. Lui a fait grève une semaine le mois dernier, mais aujourd'hui ce n'est plus envisageable. J'ai le loyer à payer, j'ai quatre enfants à nourrir, tout ça, c'est chaud. Au volant du camion, Hussein se concentre pour remonter une ruelle étroite en marche arrière. Lui a également été gréviste, mais il ne reconduira pas l'expérience. Notre boulot c'est que Paris soit propre, donc ça nous dérange aussi de voir Paris sale. Une journée non collective, ça double le travail du le lendemain. De la reprise, bah, il fallait faire 10 euh, heures. et Pour que tout redevienne normal, quoi, ce qui n'est pas facile, que ce soit pour euh, les conducteurs ou pour les agents réper. À la fin du service, devant les vestiaires des éboueurs, Jules la soixantaine sort en boitant. La grève, il ne faut même pas lui en parler. Là, c'est les chauffeurs qui mettent le souk. Ce matin, il y s'est passé un camion tous les 30 minutes. Oh, ça va bloquer les gens, c'est tout. Ça va, ça, ça, va, ça va rajouter un peu plus de, de, de souk qui n'était légère déjà. Nous, on avait rattrapé 95% de ce qui était par terre. Et là, ça repart. Donc. Et puis ça ne change rien du tout. Au moment du fort, il y en avait 12 000 tonnes. Mais on rajoute les 1800 par jour. C'est le chien qui se mord la queue. Il y a les coins où c'est rattrapé, comme là, les champs élysées Et encore, vous voyez, ça recommence. Mais il y a les, il y a les endroits dans le 17e. Ils vont au tractopelle. Est-ce que vous vous dites euh, tout ça pour ça, finalement Les gens pensaient, c'était, on fait la grève, on va faire quelque chose et puis bah, ils se rendent compte qu'au bout, voilà, bout de 20 jours, 30 jours, ils voilà. sont encore un peu plus mal vu des riverains. Quoi, tout. La main sur cette hanche qui le fait souffrir, celui qui s'estime pourtant particulièrement lésé par la réforme des retraites, reprendra le chemin du travail demain dès 6h.
1: reportage RTL de Pierre Bazin avec
0: des éboueurs parisiens. Bonsoir Pierre.
2: Bonsoir, bonsoir à tous.
0: Bravo pour ce reportage et, et bienvenue chez nous ici à RTL, chez toi donc aussi désormais heureux.
2: Très très heureux, je peine encore un peu à réaliser mais je suis vraiment très heureux de savoir que je vais passer une année ici en plus
0: Alors voilà, c'est ça, un CDD d'un an pour toi désormais avec nous au sein de la rédaction D'abord sur ce reportage, raconte-nous comment tu as réalisé ce, ce, ce reportage, comment tu as réussi à monter dans ce camion Ben
2: Ça a été un peu, un peu la course parce que je ne savais pas où je pouvais trouver des camions Ben dans, dans Paris donc j'ai commencé par suivre les poubelles qui n'avaient pas encore été ramassées jusqu'à tomber sur un premier camion qui m'a refusé un deuxième qui m'a refusé et le troisième je me suis dit bon ben il faut que je change de technique donc j'ai directement été voir le chauffeur et je lui ai dit il faut que je monte, on va discuter et euh, il a été très sympa il m'a euh, accueilli et donc j'ai pu discuter avec, euh, avec le chauffeur et avec les éboueurs à l'arrière.
0: Déterminé et persuasif donc déjà euh, Pierre, RTL pour toi c'était euh, une habitude, ça a toujours été une habitude familiale, c'est une radio qu'on écoute à la maison
2: Oui c'est la, la radio euh, qu'on entend surtout dans la voiture <rire> euh, quand j'allais au lycée c'était évidemment la radio que mon père écoutait et donc depuis, bon ben voilà, on suit un peu le, un peu le, le chemin des parents et euh, RTL ne m'a du coup plus jamais quitté jusqu'à présent et, euh, et donc voilà oui c'est la radio de, de la maison
0: Merci beaucoup Pierre bravo encore à toi et Merci bienvenue Aurélien. dans cette belle rédaction qui est RTL on va se retrouver dans un instant pour la suite de votre journal Aude avec ce miracle deux mois après le séisme qui a ravagé la Turquie une mère retrouve la trace de son bébé qu'elle croyait mort sous les décombres il avait été secouru on en parle juste après ça
2: Marion Calais.
0: RTL Soir jusqu'à 19h15. Marion Calais. RTL Soir. Et à 19h13, la suite du journal d'Aude Vernuccio, deux mois après le séisme qui a ravagé la Turquie et, et le nord de la Syrie, l'histoire ce soir d'incroyables retrouvailles.
1: Le tremblement de terre avait fait plus de 50 000 morts devant un tel bilan. Yassemine n'espérait plus revoir un jour son bébé à peine né. Deux mois plus tard, sa fille a été retrouvée dans un hôpital à Ankara. Sophie Jousselin. Oui, les sauveteurs avaient baptisé la petite fille Mystère. Ils l'avaient sortie des décombres au bout de cinq jours. Elle était toute seule mais en vie. C'est grâce à un test ADN que sa maman a pu être identifiée et retrouvée. Elle est encore hospitalisée et c'est la ministre turc de la famille en personne qui lui a ramené Vettine. Sur son compte Twitter, une vidéo montre un beau bébé joufflu de trois mois aujourd'hui. C'est vraiment un miracle qu'on ait pu la retirer vivante des décombres au bout de cinq jours. cinq jours sans manger, sans boire et elle est en bonne santé. Nous serons toujours là pour aider la petite fille et sa maman. Être témoin de leur bonheur, c'est tellement précieux. J'espère qu'Allah leur accordera une vie longue et heureuse.
2: Malheureusement, le papa de Vettine
1: et deux de ses frères sont morts dans le tremblement de terre. Les précisions de Sophie Jousselin pour RTL. Et puis du foot ce soir au programme. Première demi-finale de Coupe de France, Nantes reçoit Lyon. Coup d'envoi 21h10. Match à suivre en fil rouge dans les flashs sur RTL.
0: Les flashs en votre compagnie. Aude Bernuccio ce soir à tout à l'heure. À, à, à 20h, merci à vous.